1: Volt op vrijdag.
0: Geert-Jan Haan. Welkom bij Volt op vrijdag... 10 november 2023. De komende negen maanden volg ik de pan-Europese partij Volt. Een periode vol spanning met Nederlandse en Europese verkiezingen. Lukt het de beweging om door te breken of bevalt nationale politiek toch beter? Iedere vrijdag een update met de kopstukken van Volt. En dit keer met Sophie in het veld van Volt België. Dag Sophie. Goedemorgen. Hoe gaat het met Volt België? Ik gooi je maar gelijk erin die vraag.
1: Uh, nou, volgens mij gaat het heel goed met Volt België. Uh, een, een, een groot enthousiasme, groeiend enthousiasme... om uh, deel te nemen aan de verkiezingen volgend jaar. Uh, hier in België zijn er op dezelfde dag Europese verkiezingen... maar ook verkiezingen voor het federale parlement... en de, de gewestelijke parlementen. Hè, dus het, het Vlaamse, en het Waalse en het Brusselse parlement. Uh, en ja, Volt België is nog een, een, een hele kleine nieuwe startende club... maar met heel veel energie. Wij spraken elkaar een week of zes geleden in
0: Straatsburg. Dat werd ook wel de Wopke Week genoemd. Gedomineerd doordat Wopke Hoekstra ineens (laughs) eurocommissaris zou worden. En en toen weer niet en toen weer wel. Uh, In de kantlijn maakte jij bekend dat je je aan uh, Vol België ging verbinden. Uh, Wat is er de afgelopen zes weken uh, -hmm. gebeurd in dat proces...
1: Nou, inmiddels zijn de de lijsttrekkers, dus voor al die verschillende verkiezingen die ik net noemde, zijn er aparte lijsttrekkers. Die zijn allemaal gekozen. Ik ben lijsttrekker bij de Europese verkiezingen voor de Nederlandstalige lijst. We hebben ook een Franstalige lijst. Uh, Ja, en we zijn zijn bezig om uh, die campagne op te zetten. En ook uh, begonnen met uh, campagneacties, uh, flyeren, politieke cafés, uh, allerlei van, van dat soort gewone basic uh, campagne dingen. Maar het is, het is echt... Uh, ja, we beginnen gewoon... vanaf het begin, vanaf de basis. En uh, uh, ook proberen om meer mensen naar binnen te halen. En uh, ja, dat begint ook wel te lopen, ja.
0: De basis is ook dat je handtekeningen nodig hebt.
1: Ja, nou kijk, wat het punt is... het, het Belgische politieke systeem of stelsel... is eigenlijk uh, enorm dichtgetimmerd. Uh, en het is gewoon heel lastig... om daar als buitenstaander tussen te komen... Uh, voor nieuwe partijen. Er zijn ook eigenlijk al in geen twintig geen jaar meer nieuwe partijen bijgekomen. Uh, want er zijn echt hele hoge... Uh, drempels. Je moet inderdaad beginnen met bijvoorbeeld voor voor de Europese lijsten... uh, moeten we 5000 handtekeningen halen voor voor elk van die lijsten. Voor de de gewestelijke parlementen en het federaal parlement moet je 500 handtekeningen halen. Maar dan per kiesdistrict, want ze hebben ook kiesdistricten. Er is een kiesdrempel, dus het is is best wel lastig. Uh, Tegelijkertijd zie ik ook wel dat uh, in België mensen echt snakken naar politieke vernieuwing. Uh, omdat dat hele partijenlandschap echt gewoon muur en muur vast zit. Uh, en een beetje ja, ronddraait als, uh, als paardjes in een carousel. Maar er zit weinig beweging meer in. Uh, je ziet een aantal van de, zeg maar, de partijen die eigenlijk decennia lang aan de macht waren... dat die gewoon aan het, aan het imploderen zijn. Dus er is uh, politiek gezien is er echt op dit moment uh, een, een, een fors een forse ruimte op het midden van het politieke spectrum... voor nieuwe partijen en nieuwe bewegingen.
0: Dat is toch wel heel anders dan we in Nederland inmiddels hebben.
1: Ja, in Nederland hebben we geen tekort aan partijen. Um, <laughs> <laughs> maar... Uh, <laughs> nou, in het midden ook niet. Nee, nou ja, ook in Nederland zie je dat het toch wel een behoorlijke ruk naar rechts is... Um, Uh, En eigenlijk zie je dat hier ook op de de flanken zijn hier heel sterk. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een soort uiting van van frustratie. Dus je hebt uh, in Vlaanderen zijn uh, Vlaams Belang aan de ene kant. En aan de andere kant heb je dan de de Vlaamse PvdA. Die zijn echt uh, ultralinks, een soort... uh, Zeg maar uh, meer de SP-flank. Zeg maar. Die zijn uh, heel sterk aan het groeien. Uh, in Wallonië is dat nog minder uitgesproken. Maar ook daar begint dat wel te komen. Uh, maar ook daar zie je dat, dat je hebt daar eigenlijk twee grote partijen hebt: de, de oude socialistische partij, en dat is echt, ik zou maar zeggen, oud-rood. En een heel machtige partij en de, 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 de Franstalige liberalen die echt heel erg aan de rechterkant zitten. En uh, meer, meer VVD uh, rechts. Um, en daartussen zit eigenlijk vrij weinig. Um, en, maar ook daar zie je dat mensen eigenlijk klaar zijn voor, voor iets nieuws, voor een nieuw geluid. En, en überhaupt een beetje het opschudden van zo'n partijenlandschap, dat is al een waarde op zich.
0: Dat opschudden, dat gebeurt dan vanuit een uh, collegezaal... aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik las dat uh, Chris Alberts uh, <lacht> langs was geweest. En uh, er wat van Chris probeerde te mee, maken. Ja. Maar Chris, ja, Chris <lacht> was erbij. Doet hij goed. Maar um, ja, uh, uh, het viel hem op dat er wel een gemoedelijke sfeer was... maar dat het wel echt um, opbouwen en uitbouwen is. Is dat ook jouw ervaring nu je ja. bent aangehaakt?
1: Jazeker. Maar ik zie het, ik zie het wel uh, groeien. En ja, je, moet, je moet ergens beginnen... Uh, en eigenlijk vind ik dat uh, voor, voor België ook wel juist een soort kracht. Want hey, ik had het net over dat, dat partijenlandschap, uh, wat heel erg is dichtgetimmerd door, alle, door de kiesdrempel, door al die vereisten. Maar ook omdat uh, al die grote partijen, die hebben bijvoorbeeld bij elkaar hebben ze. 165 miljoen euro aan reserves opgebouwd. Uh, ze hebben, elke, elke bewindspersoon heeft kabinetten van tussen de 60 en, en 80 uh, uh, partijleden ook. Dus die, die, ze noemen dat de particratie. Hier zijn eigenlijk de partijbesturen zijn oppermachtig. Uh, ze hebben enorm veel geld. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de hele ranglijst... van alle politieke partijen in Europa... en hoeveel die spenderen aan... Uh, uh, zeg maar reclame op social media, dan staat in de top drie staan er twee Vlaamse partijen: het Vlaams Belang en de NVA. In de top drie van heel Europa. Dus er wordt hier extreem veel geld uitgegeven aan, uh, aan campagne. Uh, Vol België heeft gewoon geen cent. Uh, <laughs> maar dat betekent dat wij. Ja, ja succes, zo so, so simpel is het. <laughs> maar, ja, maar wij hebben dus wel gewoon de, 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 het enthousiasme, de, de ideeën en, en zitten dus niet zo vast in dat soort belangen als uh, als de gevestigde partijen. Dus uh, ik denk dat dat onze zwakte in die zin ook een kracht is. Want mensen zien... er zijn de laatste weken en maanden hier heel veel dingen gebeurd. Een soort politieke stoelendans waarbij er steeds baantjes worden gewisseld. En je ziet dat die die partijbureaus daarin eigenlijk, dus de partijbesturen... daarin gewoon de dienst uitmaken. Terwijl in een democratie het parlement de dienst moet uitmaken. Uh, nou, En dat, uh, die boodschap kunnen wij heel helder brengen en geloofwaardig. Uh, en als het zonder geld moet, dan gaat het zonder geld. Uh, wij gaan naar de mensen toe, gewoon op straat. De deuren langs naar plekken waar mensen zijn. We organiseren dingen natuurlijk ook op social media. En ja, dat moet vanaf nul worden opgebouwd. Uh, maar ik vind dat eerlijk gezegd, um, uh, ik vind dat eigenlijk juist iets, iets positiefs. Um, omdat, je, omdat je gewoon weer begint met waar het in de politiek om draait: uh, de, de verbinding met de mensen. Uh, en dat vertalen naar, uh, ja, naar politieke activiteit. Nou, niet
0: helemaal vanaf nul. Want Volt België heeft toch een, een kleine 500 leden, waar, waar 10% van in de collegezaal aan de Vrije Universiteit Brussel zat?
1: Nou, nog, nog, nog niet eens 500, oh. maar we zijn wel aan het groeien. <laughs> um, nou nee, ja, het is uh, oké, okay, maar dat is, dat is, dat is klein. Uh, uh, dat is ook gewoon zo. Maar uh, kijk, Volt Nederland is ook klein begonnen. Uh, en heeft nu tegenwoordig, geloof ik, ook 13.500 leden. Uh, hey, dat is echt gewoon een, een zeer solide. Uh, uh, partij geworden. Uh, In in Duitsland, waar het ook min of meer begonnen is, uh, uh, daar zijn ze ook aan het groeien. Ik weet niet precies wat het ledenaantal is, maar die gaan uh, vermoedelijk bij de komende Europese verkiezingen, ze hebben nu één zetel in het Europees Parlement. Uh, Hopelijk worden dat er twee of drie, of misschien zelfs wel vier. Uh, In in andere delen van Europa is het aan het groeien, maar dat gaat niet heel snel. En uh, het hangt natuurlijk ook erg van uh, het systeem af. In Nederland, en dat zie je ook, ook voelt is het veel makkelijker om uh, een nieuwe partij te beginnen en, en mee te doen. Er zijn geen kiesdrempels. Eigenlijk zijn ook de, 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 de eisen om te starten. vrij. Je kan dat vrij makkelijk doen. Um, in andere landen zijn er gewoon veel meer drempels opgeworpen. Bijvoorbeeld in Frankrijk uh, moet je... Um, blijkbaar werkt het zo dat ze daar niet één stembiljet hebben... waar alle partijen op staan, maar uh, stembiljetten per partij. En je moet als politieke partij dus zelf je stembiljetten bekostigen. Nou, Als je dat voor een heel land als Frankrijk moet laten drukken... dat kost nogal wat. Ja. Nou, als, je als kleine beginnende partij heb je dat geld gewoon niet. Um, en toch zie je dat, dat uh, heel voorzichtig in allerlei landen uh, dat Volt in opkomst is. Uh, soms gaat dat uh, bijvoorbeeld in samenwerking met andere partijen. Hè, dat je de kracht bundelt. Uh, uh, soms gaat dat zelfstandig. Uh, maar beetje bij beetje uh, uh, gebeurt dat wel. En wat ik, wat ik zie, wat ik heel erg leuk vind, is... Uh, en dat is echt wezenlijk anders dan bij andere uh, Europese politieke partijen. Om, omdat Volt is begonnen als Volt. Hè, gewoon met één... Uh, een, een merk, zou ik maar zeggen... Uh, zie je dat het ook echt wel een soort um, Europese gemeenschap is... van gewoon individuele voltleden. Het is echt gewoon een club. Uh, en dat is echt anders dan bij, uh, bij de andere partijen. Um, en dat, je ziet dus ook dat mensen elkaar in andere landen gaan helpen... met campagnevoeren. Mm-hmm. Um, uh, ja, dat, dat is echt wel anders. Maar nou toch even... Uh,
0: je bent dertig jaar lid geweest van D66, om en erbij... Uh, ja, zo ongeveer, ja. Ja, met al jouw politieke ervaring. Um, het is natuurlijk leuk om lid om te zijn van een, van een partij, van een beweging die, die, die nog geweldige dingen kan, kan doen, kan presteren. Maar er zullen toch ook wel dingen zijn waarvan jij nu al zegt: jongens, doe dit nou even anders.
1: Um, nee, nou ja, het, is, het is allemaal natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die geen enkele ervaring hebben in de politiek, die geen ervaring hebben met campagne voeren. Uh, dus ja, is, je begint gewoon echt bij de basics. Van hoe voer je campagne? Um, hoe zorg je dat je uh, een coherente politieke boodschap hebt? Hoe zorg je dat, dat je ook in de communicatie naar buiten toe. Uh, coherent bent en dat, dat er geen gekke dingen gebeuren. Ik bedoel, maar goed, dat zijn de, gewoon de lessen van een beginnende organisatie. En uh, ik vind dat we daar eigenlijk ook een beetje wat zou ik zeggen, ontspannen naar moeten kijken. Uh, niet iedere politieke partij hoeft vanaf dag één... een geoliede professionele machine te zijn, sterker nog. Ik denk dat enige... Uh, ik bedoel, ik ben erg voor professionaliteit... Maar af en toe is een beetje de spontaniteit misschien ook niet verkeerd.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Beetje... Het leek me alleen interessant om van jou te horen... dat kijk, je bent nu lijst eh, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen... voor de Nederlandstalige lijst van Volt België. Dat is een hele mond vol, maar ik geloof dat ik uh-huh. het goed heb uh, gezegd nu uit mijn hoofd. Ja. Um, maar kijk, jij praat ook met de mensen van de Nederlandse tak... en dat is natuurlijk de grootste uh, afdeling die je op dit moment hebt... Um, ja, wat, 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 wat kan je voor adviezen meegeven of voor, voor, voor kwinkslagen van goh ga, ga eens die kant op of, of bekijk het eens vanuit die bril? Uh, b- bijvoorbeeld nu de Nederlandse campagne, het woord radicaal, alles radicaal. Vind je dat, vind je dat slim bedacht?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nou, maar ik denk dat weet je, het, het politieke landschap en de, 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 de issues... die zijn toch verschillend in, uh, in landen. Kijk, in, in Nederland is er natuurlijk ook een hele discussie over gewoon de politiek zelf. Van hoe, hoe willen wij de politiek inrichten? Uh, uh, hoe, wat is de rol van het parlement? Uh, wat, wat is de rol van openbaarheid, van bestuur? Dat soort zaken moeten we kiesdrempel hebben. Nou, Die issues spelen hier... Natuurlijk niet, of op een hele andere manier. Hier, zijn het, hier is het issue, de, wat ik zei, de, de particratie. Dus dat betekent eigenlijk de, de overheersing van de partijbesturen. Dus de, de politieke partijen die alles naar zich toe halen. En eigenlijk daarmee de macht van het parlement ook ondermijnen. Dus dat is gewoon een andere, andere situatie. Bovendien zit je ook hier met een land waar, waar je gewoon eigenlijk twee gescheiden politieke circuits hebt... namelijk in het Nederlandstalige gebied... en het Fransstalige gebied... Die, die dan wel samen een federale regering moeten vormen. Uh, nou, dat, zijn, dat zijn dingen die we natuurlijk in Nederland niet hebben. Um, dus dat is gewoon een andere, een andere discussie. En moet je ook op een andere manier profileren. Uh, wat natuurlijk wel overeenkomt... Um, Bijvoorbeeld in alle landen zijn, zijn zeg maar de, 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 de kernthema's en de en de kernwaarden. Uh, en dat is wel overal hetzelfde. En vanuit die kernwaarden en uh, die kernthema's uh, ga je vervolgens uh, een campagne voeren die is toegesneden op het land waar je zit. Mm. Maar zonder te zeggen zonder te
0: zeggen tegen wie je zoiets zegt, maar wat, wat voor adviezen heb je al gegeven?
1: Nou, eigenlijk meer meer praktische dingen van, uh, inderdaad, gewoon basics. Hoe hoe ga je bijvoorbeeld uh, canvassen, dus de de deuren langs? Wat is is handig om te flyeren? Hoe organiseer je een uh, uh, een, een politieke debatavond? Maar ook uh, mensen bewust maken van... uh, 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 Je kan je je verkiezingsprogramma hebben en daar wordt dan uh, hard aan gewerkt. Maar goed, dat zijn vijftig pagina's, voorstellen, ideeën, standpunten. Uh, En dat gaan de meeste mensen niet lezen. Dus hoe hoe profileer je dan? Welke punten pik je eruit? Of hoe hoe zorg je dat dat over de bühne komt? Maar dat is echt vrij basic. hoor. Dat is is meer uh, praktische aanwijzingen dan... uh, dan dat er zeg maar een, 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 een hele andere politieke strategie onder zit of zo.
0: Maar dat kan ook heel nuttig zijn. Want soms denken mensen heel erg vanuit idealen... Ja. willen ze iets moois opbouwen. En dan vergeet ja. je soms dat je dan wel de, de bodem ook verstevigd moet hebben.
1: Ja, nee, nou dat klopt. Um, he, want dit zijn allemaal mensen die, uh, zoals ik zei, nieuw zijn in de politiek... Uh, en, en met, met heel veel idealisme daarin staan. Uh, en ik vind dat, uh, eerlijk gezegd, uh, uh, ja, daar kan ik heel erg van genieten. Tegelijkertijd is het, het politiek, draait gewoon om macht. Uh, en kijk, um, uh, 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 ik heb net even dat partijlandschap hier uh, beschreven. Uh-huh. En um, nou, Volt is, is gewoon een kleine, kleine beginneling. Uh, maar ik zie ook wel dat... Uh, zeg maar de, de, de gevestigde politieke partijen, daar krijg ik toch wel duidelijke signalen van... dat daar enige nervositeit begint te groeien. Want die denken, ja, uh, uh, zo'n partij met een hele nieuwe frisse boodschap... terwijl wij er allemaal, hè, wij klassieke partijen, er niet zo, uh, niet zo vrij op staan op dit moment. Ja, dat, 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 daar worden ze nerveus van. Dus dat betekent dat je als, uh, als Volt eigenlijk meteen al in het vaarwater komt van... Maar zeggen, de, 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 de machtspolitiek. Want als jij een bedreiging wordt... Ja, dan word je ook relevant. Maar je wordt dan ook wel met argezogen in de gaten gehouden. Nou, ja. en dat, is, dat, is, dat is denk ik nieuw. Hè? Want uh, uh, vol België heeft zich tot nu toe heel erg bezig gehouden... met de inhoud en met ja, gewoon een, een club opbouwen. En, en zoals je begint, hè, de allereerste stappen. Maar ik denk dat die, die gevestigde partijen... zich ook heel goed realiseren dat er wel degelijk... Uh, ruimte is uh, voor een nieuwe beweging op dat politieke midden... en dat ze, daar, uh, dat ze zich daar zorgen over maken. Nou ja, maar goed, dat, dat, uh, dat, dat is ook wel een indicatie... van dat we op het juiste spoor zitten. En zoals uh, een uh, niet nader te noemen partijleider altijd zei... Uh, aan de tegenstander herkent men de rechte weg. <laughs>
0: Oh jee, ik ben slecht in dit soort uh, politieke quizvragen, maar deze had ik vast moeten weten uit mijn hoofd. Kun je me helpen? Wie zei dit?
1: De, de, de Pechtold zei dat altijd.
0: Ah, <laughs> Oké, okay, ja, die ken ik niet. Um, uh, nee, geetje natuurlijk. Even, nou ja, nu je het toch Pechtold noemt, uh, heel makkelijk bruggetje naar de Nederlandse uh, politiek en de verkiezingen. Um, denk je dat uh, Frans Timmermans of Rob Jetten zenuwachtig worden van Laurens Dassen, omdat je dat nu zo bij het Belgische landschap schetst? Hoe zou dat in Nederland nu zijn?
1: Och, dat, dat weet ik niet. Kijk, het Nederlandse partijlandschap is veel meer in beweging dan, uh, dan in België. En ik denk dat, er, dat, er, dat, dat iedereen naar elkaar zit te kijken. Uh, en er zijn, er zijn een aantal partijen die in elkaars vaarwater zitten. Uh, het enige wat ik kan hopen is dat er een uitslag komt van de verkiezingen... waar, uh, waar een beetje fatsoenlijke uh, coalitie op te bouwen valt. En dat iedereen ook begrijpt dat je die coalitie moet maken... Dat, dat mensen zich niet meer de luxe kunnen permitteren om te zeggen: Ik wil alleen maar samenwerken met partijen die ongeveer 100% hetzelfde vinden als ik, of een minderheidskabinet. Bedoel, of, nou ja, oké, okay, een minderheidskabinet of moet. Ik ben er geen, geen, geen groot fan van. Maar hoe dan ook, moet er stabiliteit komen. En uh, kijk, ik ben helemaal geen voorstander van, uh, van kiesdrempels. Uh, ik zou daar absoluut niet voor pleiten. Maar ik denk dat je wel naar iets van van rationalisering... van dat partijenlandschap toe moet. Volgens mij kan je dat beter doen door, net als in het Europees Parlement... uh, drempels op te werpen. Niet kiesdrempels, maar uh, drempels voor fractievorming. Ik geloof dat dat nu ook wel een klein beetje het geval is in in de Tweede Kamer. Dat mensen die lid zijn van de fractie wel iets meer middelen hebben... dan dan mensen die dat niet zijn. Maar dat verschil moet gewoon veel groter worden. uh, Want dan, dan... uh, dan gaat er, he, als je een kiesdrempel hebt, dan gaan er stemmen van burgers verloren. Nou, dat vind ik een slechte zaak. Mm-hmm. Dus uh, je moet geen kiesdrempel hebben, iedereen moet stemmen wat hij wil. Maar als je dan heel veel partijen hebt, dan moet je die partijen er wel toe bewegen, he, onder, onder druk van de regels, om samen te gaan werken en samen in een fractie uh, te gaan zitten. Want eerlijk gezegd geloof ik dat we wel voldoende fragmentatie hebben nu in, uh, in Nederland. Er zijn uh, meer smaken dan in een Italiaanse ijzaak. Uh, Dus uh, eerder tijd om samen te werken, denk ik. Dit dit worden jouw eerste Nederlandse verkiezingen...
0: je bent een een passieve deelnemer natuurlijk... maar dat je geen -hmm. lid van D66 bent. Wordt dat op een rare manier uh, kijken naar die verkiezingen en dat volgen?
1: Nou ja, 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 tuurlijk is dat raar. En uh, kijk, uh, uh, na dertig jaar afscheid nemen... uh, niet, niet omdat je dat nou zo graag wil, maar om, omdat er eigenlijk nou, omdat er allerlei zaken waren waar, waarvan ik dacht: dit, dit, dit gaat niet meer goed. Um, ja, natuurlijk is dat, is dat raar. En uh, je, je, je gunt je eigen partij ook helemaal, uh, je gunt mensen het allerbeste. Maar um, ja, ik zit er ook wel naar te kijken met mijn gedachten over wat er wat er anders zou moeten. Want als je nu
0: kijkt naar wat je kan volgen van die Nederlandse verkiezingen... en van de, de, de debatten en de interviews... Uh, valt je dan op dat bijvoorbeeld D60 ook heel weinig meer... een Europees verhaal naar buiten brengt? En dat je dan denkt van, nou, ik heb misschien wel de goede keus gemaakt?
1: Nou ja, het is, het is zeker opvallend uh, dat er uh, andere accenten worden gezegd, gezet. Laat ik het zo maar zeggen. Dat, Oké, okay, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een legitieme keuze... Uh, alleen ik, ik vind uh, überhaupt ook even los van D66, hè, als, je, als je uitzoomt, uh, op een moment dat er zo ontzettend veel gaande is in de wereld, dat er in Europa zo ontzettend veel gebeurt en dat er zo snel ook uh, allerlei nieuwe taken uh, komen voor Europa en allerlei, uh, Europa bewezen op allerlei nieuwe terreinen en Europa speelt in de Nederlandse campagne geen enkele rol. Ik vind dat uh, redelijk verbijsterend, eerlijk gezegd. Ik vind dat van een. Ik bedoel, het geeft ook wel aan dat er echt wel een probleem is. Uh, en wat dat betreft, denk ik, als ik kijk naar de mensen die eventueel uh, kans maken op het premierschap, dan, dan is Timmermans ook wel de enige die zich op internationaal en Europees niveau met name uh, kan, kan bewegen. En ik denk dat dat. Weet je. Uh, Ik denk dat het echt belangrijk is dat Nederland weer weer, uh, de ogen of of de blik gaat richten op Europa. Ja. Want uh, je kan je niet. Dit is echt het slechtste moment in de geschiedenis. om je je eigenlijk daarvan af te keren. of om nog erger, uh, daar gewoon geen enkele belangstelling voor te hebben.
0: Nou, tot slot. Ik snap het zelf ook niet helemaal. Omdat ook. Pieter Omzicht met zijn NSC-omzicht, uh, uh, zelf jarenlange ervaring in de uh, Raad van Europa. Um, mm-hmm. Eddie van, van Heijen bij uh, Europees Comité van de Regio's. Casper Veldkamp, heel veel uh, functies in Europa gehad als ambassadeur of bij de U- Europese Bank mm-hmm. voor, voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Of de zogeheten Oost-Europabank. Dus je zou toch denken dat er ook vanuit die partij... wel meer een Europees geluid uh, naar voren zou kunnen worden gebracht... in ieder geval op basis van ervaringen en competentie?
1: Nou, nou ja, het verbaast me niet helemaal. Want uh, uh, goed, de paden van, van uh, Omtzigt en mijzelf... hebben elkaar wel vaker gekruist op Europese thema's. En hij is duidelijk... Uh, euro-skeptischer. En ik vind het ook wel een beetje... hij is niet helemaal coherent. Want zijn verhaal van macht en tegenmacht... dat spreekt mij buitengewoon aan. Maar (laughs) zijn voorstellen... die die breken de tegenmacht in Europa eigenlijk af. Dus dat is gewoon niet... hij is daar niet coherent... Um, op een moment dat die tegenmacht juist sterker gemaakt zou moeten worden. Maar ik denk wel dat ze met hun programma duidelijk lonken... naar de, naar de uh, uh, zeg maar rechtse, um, um, conservatieve, uh, zeer conservatieve en iets wat eurosceptische kiezer. Ja, dat is, dat is, ik denk dat dat gewoon een, een, een tactische keuze is... want dat is een boodschap die goed resoneert. Maar daarmee, daarmee voedt hij dat, die eurosceptische natuurlijk nog verder... Uh, terwijl weet je, de wereld draait door en Europa draait door. Uh, dus ik zou vinden dat, dat eigenlijk alle partijen in Nederland... even los van wat je, wat je politieke plannen en je politieke standpunten zijn... maar alle partijen moeten nu een plan hebben voor... Uh, hoe we we verder gaan met Europa. Hoe gaan we Europa verder verder inrichten? Hoe gaan we zorgen dat Europa eh, niet... eh, Want het het hele idee dat Europa wel een beetje doorkachelt... en dat wij altijd een grootmacht blijven... eh, dat is een totale fictie. Zelfs Europa als economische grootmacht... als economisch powerhouse, is aan het afkalven... Uh, eh, zonder dat mensen het in de gaten hebben... en, en we leven hè, in Nederland, zitten mensen toch nog heel erg met hun gedachten in het verleden, van toen we samen optrokken met de Amerikanen. Nou ja, straks zit Trump misschien weer in het Witte Huis. En gaan we dan pas nadenken over waar het heen moet met Europa? Ik denk het. Ik denk dat dat het antwoord is, helaas. Nou ja, oké, okay. maar ik zal tot mijn laatste snik, zal ik uh, van de toppen van de daken blijven roepen. Uh, en, en ja, weet je, uiteindelijk. Uh, ik, ik, ben, ik, heb, ik ben oorspronkelijk van, van opleiding, zeg maar uh, historica, en dan zeg ik als historicus: ik weet dat het goed komt. Het komt goed. Er kunnen een paar eeuwen overheen gaan, maar het komt goed. En uh, de vraag is dus, van, gaan we het sneller doen dan dat? Of laten we de boel eerst helemaal van de rails lopen... voordat we, uh, voordat we het weer gaan repareren? Ik hoop het niet. Ik hoop dat we wat we hebben opgebouwd in Europa... dat we dat behouden en versterken en verbeteren. Uh, want dat is ook de enige manier om in de wereld van vandaag... met al die, 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 die tektonische verschuivingen en alle, alle he, veranderingen... Um, dat, dat zo, zo'n... Sterk Europa, dat is wat ons bescherming en en geborgenheid en kansen biedt.
0: Laten we dan over een paar weken nog eens terugkijken op de de hele recente historie. In ieder geval kunnen we dan terugkijken uh, of Nederland een een, een enigszins Europees gezind uh, kabinet zou kunnen gaan uh, krijgen. En ik ben over een paar weken ook nou. benieuwd hoe het met de ontwikkeling en de uitbouw van, van Volt België gaat. Ja, die wereldgeschiedenis, um, ja, daar, daar, daar moeten we binnenkort dan ook maar eens over doorpraten. Maar ik weet niet of we dat in, in een kwartiertje of twintig minuten telkens uh, gevat krijgen.
1: <laughs> nou ja, dat, dat, dat hoeft ook niet altijd in korte tijd. Maar ik denk wel dat uh, uh, weet je, mensen denken, denken vaak, mensen zijn een beetje pessimistisch geworden van, nou ja... Uh, ik maak me wel zorgen over de wereld... maar ja, ik ben ook maar één stemmetje. Wat kan ik nou nog helemaal betekenen? Uh, en ik denk dat dat een misvatting is. Ik denk dat mensen veel meer invloed hebben dan ze denken... als ze, uh, als ze alle stemmen samenvoegen. Uh, als ze elkaar opzoeken. En, uh, en daarom denk ik dat... dat uh, weet je, je, kan, je kan overal wel badinerend overdoen. Maar ik denk, iedere... Uh, iedere... Uh, uh, ieder initiatief om mensen samen te brengen... om de krachten te bundelen, om je stem te laten horen, draagt bij. Dat is gewoon zo. En zeker in een open democratie, uh, die we we ook moeten behouden. Dus ik vind dat alleen maar toe te juichen. Ik vind het het gewoon heel leuk dat ik ik hier ook de kans krijg om uh, om daar aan mee te doen. Dat is echt gewoon echt leuk.
0: Nou, geniet er dan van, Sofie in het veld. En uh, dank voor ja. je tijd en uh, tot over een paar weken. En Ik, ik, ik kom een keer langs uh, in, de, in de collegezaal in, uh, in Brussel. Um, okay, een nou, sportpaleis in, in Antwerpen lijkt me ook leuk. Maar uh, <laughs> misschien moet je dan ook Clouseau uitnodigen. Dat is dan... voor
1: volgend jaar gepland. Ja, ja, doe je het samen.
0: Lijkt me leuk. Oké, okay, dankjewel. <laughs> tot de volgende keer. Volgende week een nieuwe gast. Tot vrijdag.